0: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Dan Godoy. Solo para hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar el desembuche. Fíjense que cuando estaba grabando este episodio con Ross, de tanta emoción por ser la segunda temporada, al inicio de la segunda temporada, no me di cuenta que había un pequeño chasquido en el micrófono. Espero que le tengan paciencia el sonido, espero que no se me enfaden y lo escuchen hasta el final. Pero basta de tanto rollo, que comience el desembuche. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Desembuche en esta segunda temporada. Pues feliz precisamente porque estamos comenzando una nueva temporada con, con muchos temas interesantes, con muchos jóvenes esperando ya por ahí la cita para venir a platicar y que nos cuenten todo, todo lo que quieran desembuchar. Justamente también estoy feliz porque antes, una semana antes de comenzar con estas grabaciones, tuve la invitación de mi amiga Luz Escobedo por parte de Fundación Beckman, tuvimos una entrevista este, de la cual pues, yo no me considero experto, pero la experiencia que me ha dado trabajar con los jóvenes, pues eh, me dio para dar tema y, y para expresarnos un poquito de lo que yo pienso que los jóvenes necesitan, ahora sí que les di mi, mi humilde opinión, pero creo que pues, salió muy bien, creo que el, el tema eh, se abordó de una manera eh, muy buena, tuve muy buenos comentarios por ahí por parte de la gente, a lo cual agradezco mucho. También espero que todas las personas que, que estuvieron al pendiente de la temporada 1, pues en esta segunda temporada nos sigan nos sigan compartiendo para llegar a más y más y más jóvenes y no tan jóvenes. Los papás de los jóvenes creo que algunos de los temas son, son muy interesantes y son muy importantes este, para llevar eh, el día a día no, con nuestros hijos y con nuestros alumnos también, ¿por qué no? Pues vamos a comenzar con esta segunda temporada y me da mucho gusto eh, tener aquí a un joven más de 15 años. Eh, él es Ross, él es estudiante de preparatoria y nos viene, nos viene a hablar de un tema que a lo mejor no es de un interés social este, tan importante como algunos otros temas pero sí es un tema al cual nos apasiona al, yo pienso que al 99.9% de los hombres este, que vivimos en este país eh, no sé si exageré un poquito pero sí a un buen porcentaje eh, venimos a hablar de fútbol pues venimos a hablar de, de la pasión roja y negra que trae él en la sangre, ¿no? Bienvenido, Ross. Gracias, gracias, profe. ¿Cómo está? Pues bien, aquí dándole. Vamos a empezar con esta segunda temporada. Este, platícanos, Ross, este, ¿qué fue lo que te motivó a, a venir al podcast y, y hablarnos sobre este tema?
1: Eh, pues he estado siguiendo el el desembuche, las páginas del desembuche, me gusta su contenido, lo que hacen, los jóvenes como la manera de, de expresar sus, sus temas Cómo se va desenvolviendo todo Y ya, ya me aventé la primera temporada Ahora vamos por la, por la segunda
0: No, pues agradecerte primero que, que escuches por ahí el podcast Y segundo, pues también agradecerte el hecho de que De que ahora ya estés sentado aquí Y ojalá muchos jóvenes también se animen a, a venir a platicarnos Rosa el fútbol Este, ¿por qué te apasiona tanto el fútbol? No, el, el
1: fútbol es la pasión más grande que tengo desde, desde niño, bueno, sigo siendo niño Pero desde aún más niño Desde los seis años que comencé a entenderlo Comencé a, a practicarlo Viene desde Que mi papá me lo ha inculcado Así como lo agarré y ya, ya no lo suelto Ya no lo pienso soltar ¿Tu papá era futbolista? ¿o no? No, no, solamente jugaba en, Cuando era joven jugaba Ahora solo lo ve, tuvo un accidente Y no pudo jugarlo
0: Ok fíjate que yo tengo un papá igual de apasionado que, que el tuyo y que tú este, a lo mejor desde otro ámbito bueno, como yo lo conocí pero pues tiene años, décadas, él siguiendo el fútbol, él, tiene, él dirige una, un equipo por ahí en la, en la sabatina uh -huh. este, que es, eh, toda la vida se, se le conoce como la selección y, y no falta, o sea, cada sábado este, no falta, ahora con lo de la pandemia pues, por supuesto hubo trabas por ahí, él estuvo enfermo pero tuvo la, la oportunidad de volver, gracias a Dios, y, y ahí anda, ¿no? Entonces, eh, él también me inculcó a mí la parte del fútbol, pero creo que tomamos por ahí rumbos distintos. Ya lo mencioné, por ahí le vas al Atlas. Al Atlas, 100%. Mil por ciento rojinegro. Mil por ciento rojinegro.
1: Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo te nace la pasión por el Atlas? Es eh, lo que venía pensando en el camino. Decía, mi pasión en el Atlas. Surgió en enero, como en enero de 2013, yo estaba jugando fútbol en, en la cochera de mi casa. Me meto porque salió ahí un partidillo y dije, ah, pues vamos a verlo. Era Atlas contra América en, en el Estadio Jalisco. Entonces, empezó el partido, eh, anotó Molina, del América primero. Entonces, de ahí me gustó el juego, era un juego de ida y vuelta. Eh, anotó gol el chino Millar de, del Atlas, empató el partido. Eso estaba bien intenso. Yo, yo no apoyaba a ninguno de los dos, solamente estaba mirando el juego porque mi papá es chiva, todos son chivas. Entonces decía, no, pues tienes que ir a las chivas. Y nomás, claro. está, nomás estaba mirando el juego por, por, por curiosidad. Pero me gustaba cómo está jugando la escuadra rojinegra, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Eh, cayó el segundo de, del Atlas de, En penal por, por Omar Bravo Cuando jugaba ahí en el Atlas Entonces me gustó mucho el juego Me, me, me enamoré ahí de, del juego del, del Atlas, desde ahí Ok, fíjate que He tenido la experiencia de platicar con
0: Dos, tres atlistas este, Que tengo muchos amigos atlistas este, Yo le voy a las chivas, pero no tengo ningún problema Con eso Y uno de ellos, este, y un saludo Le mando a, a Cacho por ahí tenía su programa de la media Y él me decía lo mismo, ¿no? Él, él me dice que justamente por un partido del Atlas Le nació el, el cariño y, y el amor a la camiseta Él me comenta, yo ya había visto partido de las chivas Pero cuando
1: yo vi el partido del Atlas fue otra, otra cosa Sí, justamente La primera vez que fui a un estadio fue al estadio del Atlas, al Jalisco Atlas contra Morelia Quedaron empate, pero después mi papá me llevó al de las chivas Chivas que contra Querétaro Pero no, no sentí la misma pasión Yo yo rojinegro De hecho, aunque esté más bonito el estadio el, De las Chivas eh, El Jalisco se siente otra pasión Siento otra pasión por el por el Jalisco Que por el OmniLife y Atlas
0: 100% Oye, cómo viste el último campeonato?
1: Bien, ¿no? Lo sentí, lloré, grité lo, lo, No, es una experiencia única y pues más porque nunca lo había visto campeón, eh, hay gente que, ro rojinegros que duraron o esperaron mucho tiempo más para verlo campeón, eh, yo esperé ponle unos 10 años pero es mucho porque todos decían, no oh, pues mi equipo ya festejó un campeonato ya festejó un campeonato, yo también quería saber cómo se sentía, entonces era mucha la, la energía que al momento de que Furcha anota el, el gol del penal grité, <risa> <risa> lloré de todo dicen y muy bonito, muy bonito, y espero que se pueda repetir muy pronto otra de las años. Fíjate, eh, ahorita que
0: dices lloré, a mí me pasó algo similar, pero con la selección. Eh, yo tenía alrededor de, pues fue en el 93, yo tenía 11 años, y recuerdo que con mis papás estábamos viendo un México-Canadá para ir al Mundial del 94, y México necesitaba mínimo empatar para poder pasar, era el último partido. Si no empataba, eh, no íbamos. Y e e íbamos perdiendo Íbamos perdiendo 1-0 Cae el gol del empate de México Creo que fue Hugo Sánchez el que lo metió De cabeza Me paré en la cama porque estábamos, estábamos En la cama viendo el partido Me paré en la cama, empecé a gritar Gol y gol Y, y, y pues brinque y brinque Y llega un momento en que de tanta euforia De tanta emoción Me paro y le digo a mis papás Quiero llorar y me pongo a llorar ahí de la, de la emoción, me
1: imagino que sentiste algo parecido. Sí, son muchos sentimientos encontrados, son alegría, no sé, muchas, 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 muchas energías buenas y en el llanto lo sacas de gritar, la emoción. Desde el gol de Rocha yo me empecé a emocionar, dije ya somos campeones desde el empate de, de la final.
0: Mi abuelo, el rojinegro de corazón, eh, tiene más de 90 años él. Y cabe resaltar que él no nada más le, le iba al Atlas como mucha gente. Él era un aficionado que iba a todos los estadios con el Atlas cuando era joven. Seguía a la porra del Atlas en todo México. O sea, él iba a, todo, a todos lados y, y defendía los colores del Atlas, ¿no? Ahora, sus noventa y tantos años, después de 70 años de no verlo campeón, pues lo volvió a ver. Y por él me da mucho gusto. También tengo muchos amigos este que le van al Atlas. Ahí un saludo a Isaías y un saludo a, pues, a toda la banda rojinegra de mis primos. Porque también tengo mucha, muchos primos que le van al Atlas. Pero por ellos no me dio gusto, nada más por mi abuelo.
1: <risa> no, pues, pues sí es Pues porque es de Jalisco apoyar a, a lo que es aquí estatal. Y también por las Chivas, esperemos pronto se, se vuelvan a, a levantar y a jugar como las Chivas del las más recientes que, que he visto que me han contado, las del 2006 cuando jugaba Bravo, Ramón Morales, el Bofo, Osvaldo Sánchez que tenían porterazo. Fíjate que hubo una buena
0: temporada este, mi hermano también es Chiva este, igual que yo y hubo una temporada en que cada fin de semana pues ya estábamos grandes y era así de ¿a dónde vamos a ir a verlo? porque vamos a ir a ver ganar a la Chiva, ya sabíamos sí. que iban a ganar entonces era un equipo que que te daba gusto verlo y justamente lo mencionas, estaban estos jugadores y estaba empezando el chicharito ahí de hecho fue cuando el chicharito se fue al, Man al Manchester United y dejó el campeonato como a cuatro o cinco jornadas de terminar y aún así fue campeón, campeón de goleo
1: fue cuando estaban inaugurando el nuevo estadio no
0: así es entonces pues yo pienso que independientemente del equipo que le vayas digo también por ejemplo Cruz Azul después de más de una década de no ser campeones hace poco fueron campeones y también tengo amigos cruzazulinos eh, la pasión que, que que te provoca el fútbol la pasión que te provoca un gol sí, a los que nos gusta a los que nos que gusta ver el fútbol, jugarlo en su momento eh, sabemos, sabemos lo que las emociones que causa ¿no? Imagino que tú también.
1: Sí, 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 es una pasión inexplicable y pues como dicen los atlistas, si, si te lo explico no, no lo entendería.
0: Pues bueno, digo, yo antes decía, pues después de 70 años todavía no lo entiendo y, y, y este bueno, ya son campeones. Ross, vamos a enfocarnos un poquito más en, en ti. Ya nos dijiste desde muy chico, desde los 6 años, por ahí empezó mi, mi gusto por el fútbol. ¿Juegas actualmente?
1: Juego actualmente en la liga municipal
0: en la liga municipal con qué equipo
1: eh, el equipo se llama deportivo azteca
0: cuánto tiempo tienes ahí
1: eh, ya voy para cuatro años ahí sí. cuatro, cuatro años en el eh. deportivo okay. en el deportivo
0: okay qué posición juegas
1: juego de lateral pero también juego de, de extremo por esa misma banda por la banda derecha
0: yo pienso que cuando empezamos a ser jugadores todos queremos ser delanteros cómo te decidiste por el lateral
1: yo antes jugaba en la posición de arriba en el delantero este, se lesionó un extremo y me dice don ramiro un saludo a don ramiro me dice, te tienes que bajar para que nos hagas el, el favor de bajarte a reforzar la lateral me bajo a la lateral y desde ahí me gustó mucho jugar a, de carrilero de... cuando se puede jugar de lateral, juego de lateral a defender, cuando se puede jugar de extremo juego de extremo a, a atacar y cuando esté de lateral, pues de carrilero su, su, subir y bajar subir y bajar y
0: cuéntanos, ¿cuáles son tus aspiraciones Ross?
1: mis aspiraciones es hasta donde pueda llegar hasta donde diga ya ya no puedo, pero sí quiero dedicarme al fútbol 100%, eh, acudir a todas las victorias posibles, a, a todas las pruebas que pueda ya si no, pues ya a lo mejor es porque el destino me tiene preparado otra cosa, pero el fútbol es lo que yo quiero seguir, lo que a lo que quiero aspirar. Ok, ¿Ya, ya, has visto, ¿ya has asistido a visorías? Sí, he asistido como a dos de aquí mismo, aquí en Tequila Ok eh, Y pues me gustó mucho, a lo mejor no alcancé Pero siento que puedo llegar a forzarme más Para que para la próxima sí, sí pueda quedar o, o me puedan seleccionar Por aquí está una, una escuela de fútbol, ¿perteneces a ella? O no, no, es que no, no he podido por la, la escuela y luego tengo un trabajo Pero yo entreno con mi equipo, con el Deportivo Azteca
0: Oh, ok, ok, que bien Porque creo que, que esta escuela que está aquí en Tequila Fobal creo que se llama uh -huh. Este, No estoy muy enterado Pero había escuchado por ahí que ahora pertenece a Pachuca A Pachuca, Sí, muy buena escuela Y también había escuchado este Algo por ahí de Toluca Que andaba metiendo una escuela aquí en Tequila No sé si sea ah. cierto
1: Solamente he escuchado hablar de, de Pachuca que De Fobal se hizo ah. Pachuca Pero sí, tengo amigos que Acuden a, a la escuelita Y no, son muy buenos Sí,
0: conozco pues, varios alumnos este, de la prepa que, que, que asisten ahí Que asisten desde hace ya varios años Y pues bueno, yo me imagino que Tienes que tener por supuesto Ciertas habilidades natas Ciertas condiciones natas Pero pues el entrenamiento, la disciplina este, La constancia La constancia, día a día vas mejorando ¿no? Tienes cuatro años en este equipo Sí, cuatro años ¿No te han llamado de algún otro? ¿No te ha dado por
1: cambiarte de equipo? Sí, una es estando en el deportivo me hablaron para irme a jugar a otro Pero por no... Ya ya tenía el compromiso yo con, con Ramiro En el Deportivo Azteca Y quise quedarme ahí Esta temporada me iba a, a ir a otro equipo Pero me, me decidí por quedarme ahí en, el, en la, el comodidad que Ajá, la comodidad que te la confianza Y luego porque ya tengo la titularidad ganada No es de que ya esté como conforme O ya no le voy a echar ganas Al contrario, le, cada partido le pongo ganas Para seguir en, en el 11 inicial Y quedarme ahí la confianza que me ha da dado Ramiro también. ¿Tú, digo, me imagino que, que sigues otras ligas, así mismo en Tequila o en la región. ¿Cómo ves la, tequila, la liga perdón, de Tequila? No, hay mucho nivel, hay mucho talento. Yo digo que si, como los jóvenes que quieran seguir aspirando al fútbol, que le, le sigan echando ganas hasta, hasta donde puedan, porque hay mucho talento aquí en Tequila. Mucho, mucho, mucho talento. ¿Cuáles
0: son los equipos más fuertes ahora? En.
1: En, ¿Tu liga? en mi liga, Ajá. pues está el, el Panteoneros que acaba de ser campeón, okay. el Nacional, eh, estaba también el, el Campesino, pero ahora ya no está. Esos son los equipos que están en primeros lugares de, de la tabla. Han
0: desaparecido muchos equipos de aquí, este yo recuerdo a Los Pericos, yo recuerdo al Victoria, no sé si esté
1: todavía... Victoria no. está en la liga en la que estoy ahorita
0: Y aparte tenemos, fíjate que uno de los mejores torneos a nivel Jalisco Que no son profesionales pues, este, hablo de las de los festejos patrios es, Antes eran los equipos de la región, venía uno o dos invitados Y ahora resulta que vienen equipos prácticamente todo Jalisco ¿Cómo ves todo este
1: torneo? Sí, está muy padre, está muy padre. De hecho, me ha tocado participar ahí en el festejo ¿Ah, Patrios. ¿Sí? Ajá, con el equipo que tengo. Este, pues, a lo mejor no se ha ido tan bien, pero se disfruta. Se, se disfruta mucho jugar el festejo de Patrios porque es como un torneo bien, pues, ya lo ve mucha gente. Asiste mucha gente de aquí de Tequila, mucha gente que le gusta el fútbol. Entonces, es emocionante. Sientes así como tipo alcanzando profesional, más o menos, porque... Por la gente Por la presión Los gritos Se siente Se siente muy padre y, y eso es algo importante ¿No? El
0: apoyo de la gente Yo me he fijado Que torneo con torneo el, La unidad Este Donde
1: se juega eh, se, se llena Se abarrota No, sí, sí sí, de, de La pasión que hay En el fútbol En donde sea En el barrio En, en la unidad En donde sea Hay mucha pasión Por el fútbol y, y luego recuerdo En este último torneo De festejos
0: patrios Creo que trajeron Un imitador Del perro Bermúdez Ajá Sí, 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 estuvo ahí y no,
1: muy, muy, muy parecida la invitación al, al comentarista. De...
0: Cuéntanos un poquito, Ross, en la escuela, en la prepa, ¿a cuántos tú crees o cuántos compañeros tuyos tú ves que dices tienen potencial para llegar a primera división? No,
1: no pues está en mi salón un menciónalo, menciónalo. defensa, José Pablo Pacheco, Ajá. Eh, tiene muy buen fútbol defensivo. este Hay mucho más de más grandes semestres que, que también traen con qué, que los he visto con que más o menos. Tocan el balón, que de hecho van a la escuela esa Fobal, uh -huh. muy buena escuela. Y siento que puedo, si se esfuerzan mucho, si se esfuerzan al máximo, pueden llegar a ser profesionales. Ross, y, y por ejemplo, tú me hablas de que tu papá este, era un apasionado de fútbol, dices que le va a las chivas. Le va a las chivas. Le va a las chivas él. En... De hecho, ellos iban cada 15 días en, la, en lo que le digo de los años por allá, 2005, 2006. Ajá. Cada 15 días iban a llevar a mis hermanos, dos más grandes. Omar y, y David. Al estadio. Al ah, estadio Jalisco. En la época de Omar Bravo, del Bofo, de todos ellos. Y tiene una colección de boletos de 2005 o como 2007. de Una paconona así de, de boleto.
0: Para ti, hablando del estadio, ¿cuál ha sido el partido que con el que has asistido y que dices. Oh, del Atlas, me imagino. Ajá. Este. Que dices,
1: no he visto un partido igual. Pues. A los partidos que ha asistido han quedado en empate, todos los del no, Atlas. <ríe> pero, <ríe> no te ha tocado. Ajá. Pero celebrar un gol así fue en, Iba perdiendo el Atlas 1-0 contra el Santos en el 2017. Gol, entra Fidel Martínez y anota el gol. Y del empate, imagínese un empate celebrarlo, pero. De los Atlas. Ajá, lo Atlas. Como, como ya es de costumbre. Hacerse esa frase a lo Atlas. Fidel Martínez anota el gol. Y muy emocionado porque. Por lo viví, lo. Lo, me apasionó mucho ese gol. ¿Sí? sí.
0: Yo, por ejemplo, te voy a platicar de. No necesariamente de las Chivas, sí, tengo un partidazo de las Chivas, por supuesto. Pero me tocó vivir un México-Brasil, eh, creo que fue amistoso, en el Estadio Jalisco, justamente. Usted fue a verlo. Sí, este, donde quedaron 3 3 O sea, por parte de Brasil venían todas las estrellas. Estaba Romario en ese momento, estaba ya Ronaldinho joven. De este lado. Eh, el que sobresalió mucho fue Antonio de Nigris, en su momento, creo que él metió dos goles, y, y fue un partidazo, te digo, un 3-3, ver seis goles en un partido, pues, súper este, emocionante, luego saber que es Brasil, saber que viene con todas sus estrellas, pues, pues, nos la pasamos muy bien, y fue uno de los partidos, de los mejores partidos que he visto en vivo. ...me tocó estar en el estadio Jalisco también... ...en el Chivas Boca... ...de los Libertadores... Sí,
1: mi papá también asistió a ese partido... Sí. Con... ...estaba a reventar ¿verdad? Sí,
0: no, estaba a reventar... ...y un 4-0 que nadie se esperaba ¿no? O mucho menos ellos... O sea, era, era el, ...es el equipo... ...pues no sé si más grande... ...junto con River en Argentina... ...venían todas sus estrellas... ...y, y bueno, se llevaron una sorpresa... ...me imagino como atlista... ...eres anti-chiva...
1: Sí, soy anti-chiva... ¿Sí? ...de hecho... Bueno, ahora ya comprendo más, pero antes era odiaba, de que odiaba a las chivas, y las odiaba. De hecho, porque nos han ganado los, los clásicos tapatíos, los últimos clásicos tapatíos, y por eso desde ahí agarré odio a las chivas, anti-chivas, 100%. ¿Qué es lo que,
0: lo que menos te gusta de las chivas?
1: Eh, que son muy odiosos, son ¿En... muy odiosos los chivistas. ¿Sí? Sí. ¿Lo chivista, ¿Los, sí, los, los chivistas, los aficionados? los uh aficionados, -huh. porque... No, tiran burla a morir
0: Pero al final de cuentas yo pienso que todo queda Y no queda en lo deportivo, queda en la amistad Queda en, en, en el juego
1: Sí, ya una vez finalizando Los, los 90 minutos del partido Otra vez amigos, a abrazarse Chocarla, todo, sí, que sí, nada, sí. todo que hay Yo pienso que el
0: fútbol debe ser así este Tanto en, en, en el ámbito Familiar como en las amistades Y, y por qué no eh, cuando va uno a, o, o uno asiste al estadio, ¿no? Porque de repente ya tenemos esos malos momentos en que eh, aficionados eh, de las barras, sobre todo, los desbordan la pasión más allá de lo que debe ser. sí hay que vivir el fútbol, hay que apasionarse por el fútbol, pero pero también hacer hincapié en que es algo para divertirnos, es algo para pues para salir de la rutina del día a día.
1: Pues de hecho el fútbol es para promover la, la, la paz, el deporte. La, la salud Que todo quede ahí en un solo partido de fútbol
0: Ok Oye Ross, ya hablamos por ahí de, de lo nacional En lo internacional, ¿quién es tu equipo favorito?
1: El Madrid, apoyando al Madrid Real
0: Madrid, ¿cómo lo ves ahora?
1: Anda fuerte, pues va perdiendo 1-0 en, en la ida de los Octavos creo de, de la Champions Pero creo que, que en la vuelta Con el París, ¿no? Ajá, tiene para, para darle la vuelta y Van al Bernabéu, al Bernabéu. Pesa mucho el Bernabéu ¿Sientes que les pesó mucho la salida de Ronaldo? Sí, la verdad sí, porque hasta ahora no han podido hallar como un sucesor de, de todo lo que ha dejado Ronaldo. Creo que Vinicius apenas se anda como adaptando, ya sabe lo que es jugar al fútbol europeo y ya respondido los números han, hablan por, por Vinicius. Ok, ¿y, y la contraparte, del Barcelona, cómo lo ves? Pues apenas con Xavi como que están agarrando nuevo juego, se están adaptando, pues de hecho le ganaron a no recuerdo, pero vienen a ganar 4-1 al ah, Napoli. Okay. lo golearon y se vio más el juego de Barcelona. ¿Sí? Pues se reforzó con Aubameyang, con Traoré nada más okay.
0: Si pusieras en una balanza la salida de Ronaldo del Madrid y de Messi del Barcelona, ¿a quién le está pesando más? A, me...
1: a Barcelona, a Barcelona. Sí. Y yo
0: pienso que le está pesando más a Messi, ¿no? Todavía. Sí, todavía
1: más a Messi, porque no se ha podido adaptar allá en, en París. ...sus números son muy, muy... ...muy muy muy escasos, ¿no? Creo yo.
0: Yo, por ejemplo, que me tocó ver los dos... ...desde, pues, desde que empezaban sus carreras... ...para mí, lo personal... Eh, ...siempre ha sido mejor... ...Messi, pero la disciplina de Ronaldo... ...pues le ha dado para, para estar ahí... ...y competir con él, ¿no? Ahora, Ronaldo ha tenido el valor... ...de salir de su equipo... ...o sea, del hablo del Madrid... ...y de buscar otros... ...otros, otros, otros, retos. otros retos, exactamente... ...y no le ha ido tan mal... ¿no? Con la Juventus a lo mejor ya no has, ya no fue el mismo Ronaldo sí Ahora con el Manchester pues también este sigue por supuesto a un altísimo nivel Pero creo que tanto Messi como Ronaldo ya van de bajada como de
1: salida, pero pues como dicen ellos En vez de compararlos hay que disfrutarlos estos últimos años que le quedan Porque no sabemos cuándo vaya a salir otra vez un Ronaldo o un nuevo Messi entonces, y sobre todo al mismo tiempo ¿no? Ajá, al mismo tiempo, porque estaban compitiendo Ya ve que un año lo ganaba Messi El Balón de Oro, otro Cristiano Ronaldo Ahorita ya le sacó ventaja Messi ya tiene siete Cristiano tiene cinco Pero pues ahí se hablan De las nuevas de las nuevas generaciones que vienen Por ahí Mbappé Y del otro lado por la Liga de Alemania Haaland del, del Borussia Dortmund Que se ven que, que traen con qué Y los, los números de Haaland Los respaldan mucho ¿Y crees que lleguen al nivel de estos dos? Puede que sí, si siguen con la constancia Ahí como Haaland Que a su corta edad Tiene mucha constancia, tiene mucha disciplina Y tiene hambre de, de gol Tiene hambre de siempre Querer eh, ir por más Por más, por más, como lo dicen En todas sus entrevistas al finalizar los partidos Y de Mbappé también Tiene, tiene la edad, de hecho pues ya fue Campeón del mundo con, con Francia Y esperemos que sigan En, en su total Prime para que a wow. ver mucho, mucho, mucho fútbol interesante, bueno y emocionante. Fíjate porque
0: antes de Ronaldo y de Messi eh, siempre la comparativa era Pelé y Maradona uh -huh. pero jugaron en, en, en diferentes distintas, tiempos. ¿no? Este, ahorita si tú ves un partido de, de, de Pelé o sea, se te hace un fútbol lento, lento un fútbol donde la pelota se paseaba, donde los jugadores poco corrían. Lento. Con Maradona ya fue, fue evolucionando este, y por ahí pues su mejor época fue justamente en el Mundial del 86, si no me equivoco, este en México, donde gana el campeonato con Argentina. Y, y siempre hubo la comparativa de quién fue mejor, ¿no? A Pelé se le apodaba el rey, sí, por supuesto los argentinos y la mayoría de los latinoamericanos eh, apoyaban a, a Maradona, pero nunca hubo como una base sólida como para decir... Fue mejor Pelé, fue mejor Maradona
1: Ajá, ¿no? porque son diferentes tiempos Como de hecho, a lo mejor tampoco se puede comparar Messi con Maradona O Cristiano con Maradona Exacto. Porque ajá, porque son diferentes tiempos, diferentes épocas Ahorita yo creo que el fútbol es más rápido, ¿no? Más ida y vuelta ...pues más táctico, más técnico... ...no, y
0: las marcas, este... ...tomas la pelota y, y ya tienes al defensa... atrás de ti, este... ...son totalmente distintas, ¿no? Cuando si, ...como te digo, si vemos un partido de Pelé... ...Pelé toma la pelota y... ...y tiene a dos, tres metros el defensa... ...cubriéndolo, entonces... ...te daba tiempo para pensar, te daba tiempo para... ...para crear, ¿no? Y
1: luego antes a lo mejor el fútbol... ...no era tan... ...tan apasionado, ¿no? Podría decir... ...no, no lo practicaban muchos, o así que... ...le llamara uh -huh. tanto la atención como... ...como hasta ahora... Porque es una evolución desde, desde que se inventó hasta, hasta la actualidad.
0: Digo, hablamos de países como Estados Unidos que hasta, hasta hace unas décadas no existía el fútbol, o sea, me refiero mediáticamente. Eh, para ellos, como siempre, el béisbol, el fútbol americano. El hockey. El hockey en el norte, este, el básquetbol. Y, y el fútbol, pues, era ahora sí que un deporte eh, no bien visto, ¿no? Por, por los americanos. Ahora la Liga de Estados Unidos ya estamos viendo que, que su selección... Eh, aunque nos duela, ya está por encima de la nuestra Canadá, la selección que tiene ahora También en este momento No hablo no hablo en general Pero en este momento ya está por encima de la nuestra Entonces eh, El fútbol es global Ya no solamente internacional Ya es global, ya es mundial Y como dices, la competencia pues
1: por supuesto que se eleva ¿no? Sí, de hecho No sé qué le está pasando a la selección mexicana Está por, está por abajo de Estados Unidos y de Canadá, cosa que no se había visto en muchos años atrás, que yo he seguido al fútbol. Y pues tiene que ser algo ya el tata, ¿no? De convocar nuevos jóvenes, porque si ve la, el promedio de, de edad de Canadá y de Estados Unidos, póngale que el promedio de Canadá es de 23 años, de Estados Unidos unos 25 y de México 27 ya. Pues ya yo creo que los los jugadores mexicanos que ya tienen una yo
0: yo lo que me he fijado y perdón que te interrumpa, Ajá. es que en la selección mexicana se vician las posiciones, me refiero eh, en su momento el Chaca Rodríguez, en su momento Gallardo, pues por supuesto que deberían, deberían haber estado ahí pero llegan un momento en que ya no son lo que eran antes pero, pero el técnico como que no tiene eh, la capacidad de decir, ya no te convoco Sí, ahora busco a alguien más y seguimos con los mismos, ¿no? Y, y yo pienso que a todos los técnicos mexicanos le pasa lo mismo, se casan con los jugadores, se casan con las posiciones y les es muy difícil convocar de un de un partido a otro a gente di diferente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pues como habla de los laterales, eh, Chaca, ahorita está en un buen momento el Diego Barbosa, el jugador del Atlas, Alan Mozo. Este, hay mucho, mucho, muchos, muchos, muchos eh, jugadores mexicanos que pueden ser llamados y darles una oportunidad porque si ya les dieron una oportunidad a los a los que actualmente están pero no no han sabido aprovechar o no han respondido bien digo el
0: mismo Memo Choa. ajá
1: ya yo digo que ya pasó su tiempo le tienen que dejar eh, su lugar a nuevos jóvenes ahí está acevedo en la portería Jurado este muchos muchos jóvenes mexicanos que quieren una oportunidad en selección pero pues el el técnico entrenador no se las da. Digo, no sé, qué
0: es de, no sé qué pase ahí en la federación, pero normalmente es lo que sucede, ¿no? Este, los técnicos, como que no tienen total libertad para decidir a quién van a convocar, y, y eso vicia las posiciones, y eso vicia que, que la selección se quede por muchos años y, y se y se vaya estancando, ¿no? Y selecciones como Estados Unidos, selecciones como Canadá, que antes decíamos, eh, o no decíamos, veíamos que eran goleados 4-0, 3-0, 5-0. Eh, ahora difícilmente se les puede ganar en México Ya no sea en, en Estados Unidos en Canadá
1: Y ya pues como dice el comentarista Ya lo decía el comentarista de Footsport, Que el Tata no ve el fútbol mexicano Que solamente acaba en la fecha FIFA y se regresa a Argentina a descansar Y como, como ve en las elecciones de Estados Unidos y Canadá ...la cantidad de jóvenes que exportan a, a Europa... ...y pues cuántos mexicanos hay ahorita en Europa... ...son muy pocos a comparación de los que ha exportado... ...Estados Unidos y tal vez Canadá.
0: Esa es otra cosa, también muchas veces nos quejamos de los técnicos... ...¿por qué siguen llamando a fulanito? ¿Por qué sigue llamando a sutanito? Pero tú volteas a, a ver los jugadores eh, mexicanos... ...y no hay mucho de dónde agarrar, ¿sí? Eh, a lo mejor habrá jugadores que están sobresaliendo aquí en la Liga de México... ...pero si tú lo es, esos mismos jugadores... ...los llevas a un nivel europeo... ya y no, no estamos al nivel... ...como
1: José Juan Macías que tuvo su oportunidad en el TAF ...y se regresó porque... Digo, no. ...lo
0: máximo que hizo JJ fue traerse una amarilla... Uh -huh. <ríe> ...fue todo... Pero, ...pero a eso me refiero... ...entonces también es, es ver esa parte... ...qué está pasando por ejemplo en Fuerzas Básicas... ...por qué no están saliendo los jugadores... ...se les sobrevalora aquí en México... ...y a la hora de querer sobresalir en, en Europa... ...ya no dan el ancho.
1: Sí, es un problema en el cual tienen que... ...tienen que resolverlo. Hablaba jo José Juan Macías que otro problema... ...por el que no emigra en Europa... ...es por los precios de los jóvenes mexicanos... ...que es, que les da el club, o sea... ...que están muy... ...muy sobrevalorados. O sea.
0: Eso es lo que te comento. Un, un joven que a lo mejor... este ...está comenzando, ya está ganando lo que un profesional... ...en, en, en Europa. Europa. ¿no? Y entonces les ofrecen menos, les ofrecen menos al club también y, y no pues, lo no salen y, y es, un, es un círculo vicioso no este no están saliendo jugadores a Europa, este los que salen pocos brillan eh, se regresan a, a los meses y ya no pasó nada y, y entonces el 90% de nuestra selección tienen que ser jugadores eh, jugando en la liga mexicana y... pero
1: como la liga mexicana está llena de extranjeros ahorita también es un problema de que no hay de dónde agarrar. Y yo, lo que yo quiero o puedo proponer es que, bueno, no proponer, pero me gustaría sí, sí, sí. Ajá, que, que sacaran de cantera, como ya lo, había, como lo hacía el Atlas, lo hacía la Chivas, el Pumas, el Pachuca. ¿Cuál fue el último jugador que se fue a Europa? Orbelín, creo, ¿no? De, de Cruz Azul, de Mexicano. Creo que sí. Al Celta. Y no ha tenido minutos casi. Entonces, ¿qué nos está pasando, no? ¿Qué nos está pasando?
0: Y, y los jugadores que están en Europa, pues también ya van de salida. Digo, si hablamos de. Guardado. De guardado. Héctor Moreno ya se regresó. Este. ¿Cuántos jugadores ya están jugando en, en Estados Unidos? El Chicha ya está allá. Y, y pues también, eso por supuesto que merma el rendimiento de la selección. Y pues los resultados, ahí están, ¿no? Estamos en un, creo que ahorita, segundo lugar, nada más por diferencia de goles sí. en la, en en la el eliminatoria. Octagonal. Y ahora ya nos da miedo salir hasta Centroamérica, ¿no? Chin, vamos contra Jamaica, vamos contra Panamá, cuando... Pues
1: entonces... los partidos contra El Salvador se le dificultan, contra Honduras se les ha dificultado, han sacado el, los puntos por, por lo mínimo, entonces hay que ver qué está pasando ahí. Digo... También hay
0: que, hay que aclarar esto, ni para Estados Unidos ni para Canadá ha sido fácil, eh Ajá. porque los resultados son bien apretados de 1-0, 2-1, etcétera, Creo que el resultado más holgado fue el 3-0 de Estados Unidos a, creo que fue El
1: Salvador, pero los llevaron a jugar a menos 17 grados centígrados, ¿no? Pues los sí. congelaron. A los salvadoreños, ¿eh? Sí, sí, porque también pesa mucho, ¿no? El jugar en diferentes tipos de, de regiones, como lo es El Salvador, Honduras, son condiciones de que para los... Para los mexicanos, pues no están acostumbrados y a lo mejor también por eso es que, que les pesa la, la cancha o no sé.
0: Y, y pues nada, Ross, este, por ahí ya estamos llegando al, al final de, del, del podcast. podcast. Eh, me agradaría eh, que me dieras eh, unas palabras para los jóvenes que están comenzando en el fútbol, como niños. Hay cuántos niños de 5 o 6 años que están empezando a, a, a por el gusto justamente de, de, de patear un balón, de patear una pelota. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les sugieres? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo les puedes dar?
1: Que vean fútbol, que, que realicen ejercicio, ya no no sea nada más en, en el ámbito deportivo, que le echen ganas en la escuela, a donde sea cuando hagan las cosas, que, que las hagan de la mejor manera, ¿no? Este, que sigan sus sueños, que no dejen que nadie se los trunque o se los quiera truncar, eh, a corretear al máximo su, su sueño, sus metas que tengan y a darle para adelante. Muy bien, Ross. Y pues también déjales un mensajito a los atlistas. Eh, no, pues pronto va a llegar la tercera ya. Acabamos <risa> de perder el invicto ayer contra Tijuana, pero a lo mejor este este torneo también es de del Atlas y vamos por Conca Champions y el Mundial de Clubes. Eso,
0: ok, bueno, se vale soñar. este <risa> Esto es gratis, entonces, pues está bien. Un saludo a, a todos mis, mis amigos, primos chivistas y atlistas también. Y, y que sea eso, ¿no? que el fútbol sea eso una convivencia, pues una batalla futbolística nada más entre los aficionados, este, que no llegue a más y, y que se, y que sigamos disfrutando de este de este bello deporte, ¿verdad? Un agradecimiento Ross por, por, no, gracias a usted, por venir porque ahora sí, eh, repito, estamos abriendo la segunda temporada y me da mucho gusto tener a un joven como tú, este, con ganas de sobresalir, con ganas de seguir adelante que también ya tienes tus metas claras dices yo voy por el fútbol y, y qué mejor, ¿no? Y échale muchas ganas. Eh, ojalá se te dé. Eh, yo estoy seguro que, que con tu convicción lo vas a lograr. Y, y pues dale, dale para adelante.
1: Muchas gracias, profe.
0: Un saludo a, a todos los que nos están escuchando de nuevo. Un agradecimiento por, por, por la espera, por ser pacientes. También pedirles que nos sigan de nuevo en las redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram como DCM Bucho Oficial, DCM Bucho Oficial, Oficial. Nos puede seguir con las mismas cuentas en Spotify y en YouTube. Y próximamente, pues bueno, vamos a tener distintos invitados. Gracias a Dios ya tenemos ocho, ocho jóvenes más agendados. Entonces, aquí los esperamos. Eh, síganme en las redes, mándenme en las redes qué tema les gustaría que se tocaran. Un abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en, la, en el próximo Desembuche. Hasta luego.